2: Эту программу мы начнем с замечательной песни, которая символизирует принадлежность героев нашей программы к моему родному городу, городу
1: Омск. Фонари от каждый дом золотой. Светят кругов фонари. Я люблю, я люблю наши войские улицы. В этот час, когда светят кругом фонари.
2: Как вы догадались, уважаемый слушатель речь идет о выдающихся о мечах с инвалидностью. Это паралимпийская семья Натальи Евгения Гудковых. Знакомьтесь, Наталья Гудкова, чемпионка летних паралимпийских игр 2000 года в Сиднее, двукратный серебряный призер паралимпийских игр в Афинах и Лондоне, бронзовый призер паралимпийских игр 1996 года в Атланте, двукратный призер чемпионатов мира в метании копья, заслуженный мастер спорта России. Я думаю, что это еще не все. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Вы не обидитесь, если в соответствии с давним знакомством я буду называть вас просто Наташей? Конечно, можно. Хорошо. Наташ, поскольку речь сегодня о семье, я предлагаю начать с нетрадиционного вопроса личного. У вас в одном доме два лидера. Как удается разделить власть? Или Евгений придерживается принципа «женщина всегда права, а если не права, смотри, пункт первый». Или вы придерживаетесь формулы «не будь дурачкой, но не показывай, что ты умная». Или вы нашли другой ключ дружной семейной жизни.
0: Знаете, немножко того и другого. Он у меня и так Овен, он лидер, да, по гороскопу если, и я стрелец, я тоже не промах. И мы два лидера, правда, и по жизни, и так, и, знаете, приходим к каким-то компромиссам. То есть, если он говорит мне, что... Ты не права? Я говорю, да-да-да, но делаю все по-своему, тихо, а Или иногда говорю, да, я женщина, я вот так. Я всегда права. Ну, конечно, он тоже лидер, и я прислушиваюсь к нему и принимаю иногда его решения.
2: Да, я своей жене иногда говорю. Я помню, если женщина не права, извинись перед ней.
0: Да, да, вот этого мы всегда ждем.
2: Наташа, а теперь с самого начала. Кто ваши родители? Как прошло детство? Как складывались отношения со сверстниками в школе, во дворе?
0: Я родилась в обычной семье заводской. Папа на заводе работал с лесорем. На военном, так скажем, секретном немножко. Мама тоже на заводе электроточный прибор. Родилась я необычным ребенком, родилась без правой руки. Мама отцу не сказала о моем недостатке, принесла меня домой. Когда отец увидел, он ну, плакал, на коленях стоял, плакал. В детстве я была таким заводным человеком, ребенком. Я всегда там придумала всякие игры, прыгала через какие-то ямы, то играли в мячик, прыгали на скакалки, через резиночки, играли в вышибалы. Но ну, была, так скажем, спортивным ребенком, но спортом еще не занималась. А в школе я была другим ребенком. Просто я, когда пришла, я поняла, что я не такая, как все. Меня обижали немножко в школе. Обижали? Да. В школе у нас был в классе, так скажем, двоечник, второгодник, да, И вот он меня пытался все время зацепить. По поводу физического? Да, недостатка. Конечно, как понимаете, я училась со здоровыми детьми. Я единственная в классе была такая. И, конечно, я переживала, защищалась как могла. Когда подходила к отцу, он говорил, разбирайся сама.
2: А ребята заступались?
0: Нет, не заступались, не помню. Понимаете, ну, как бы я сама научилась себя постоять. Ну, наверное, благодаря еще отцу. Ну, а во дворе я была совсем другим ребенком. Я была лидер и активный и велосипед. И у меня подруги, когда меня встречают, и говорят, Наталья, помнишь, вот у меня коленка разбитая, там мы там с тобой прыгали, там царапина это а ты меня туда на забор заставлялась. То есть я вот такая была хулиганка.
2: Понятно. А кто и когда надо умел прийти в спорт? Это было собственное желание
0: или чей-то советы? Знаете, я была такая инициатором сама. Пошла там, в какой-то театральный попробовала, пошла еще куда-то. А потом мне девочка говорит, а ты умеешь плавать? Ну, так же, во дворе. Я говорю, нет, не умею. Она говорит, иди в этот в спорткомплекс «Юность». Там наверняка учат детей плавать. Я приехала в спорткомплекс «Юность». Я жила на Московке. Приехала в «Юность». Мне было 13 лет. Почти уже 14. В 1988 году я приехала. Мне говорит, уже поздновато будет, потому что 7 лет набираются группы. Но у нас есть тренер по легкой атлетике, Виктория Петровна Долгих. Она занимается легкой атлетикой, и они ходят в бассейн, учатся плавать. Так я и попала. Виктория Петровна Долгих, первый мой тренер по легкой атлетике. Я занималась с здоровыми детьми. Мы сначала не знали ничего о паралимпийцах. А потом, наверное, через полгода или через год она узнала, что есть такой вид спорта для паралимпийцев.
2: Скажите, ваш первый тренер была как из песни, да, просто в ваших глазах мы порой читали и улыбку, и смех, и безвыходность слез, или просто функционально с вами
0: общалась? Она, знаете, была такой жесткий человек. Она никогда не жалела. Она тоже предпочитала, как мой отец, чтобы я сама. То есть она говорила, завязывай все шнурки, ну, кроссовки. Я тут недавно встретила директора школы спортивной. Она говорит, я помню, я маленькой, когда ты там сидишь на стадионе и одеваешь обувь, она говорит, помоги. Ну, Виктория Петровна говорит, она говорит, она сама. Мне, говорит, тебе так жалко было. Но она говорит, нет, она должна сама. Как она поедет куда-то на соревнования? Как она будет справляться? Я ей благодарна. У меня отец также говорит, что, ну, как-то, скажем, бросал воду, справляйся сама. Но иногда хотелось ласки. Понимаете, я как тот колобок, от дедушки ушел и от бабушки ушел, и я вот так вот начала менять
2: тренера. И следующим тренером кто был?
0: Следующий тренер у меня был Алла Ивановна Гертлийн и Игорь Трофимович Лосаковский.
2: Два тренера. Это те, кто уже вели вас большой спорт?
0: С Викторией Петровной, да. Я выступала с ней еще на Советском Союзе, Россия.
2: А, то есть еще с ней попали? С
0: ней, да. А потом уже с ними... Поехала на Паралимпийские игры в Атланте. В Атланте. 96-й год.
2: Да, скажите, в каких видах спорта вы выступали и какие сами любите больше всего?
0: Вообще легкая атлетика много видов спорта, включает тебя себя. И я сначала бегала, прыгала высоту, в длину, потом начала метать. Метать, конечно, мне казалось, что это для таких полноватых женщин, скажем, и уже для возрастных. Я такая была худенькая девчонка. Я любила очень прыгать в высоту. Но так как он очень... Технически сложный вид спорта на играх для паралимпийцев, ну, он сначала, так скажем, не развивался на высоких соревнованиях, ну, потому что мало кто занимался этим видом спорта. Ну, сложно было. Вот, и мне пришлось начинать метать.
2: Скажите, когда пришло ощущение, что вы готовы к большим победам? И когда они пришли? Но мы знаем, что в Атланте.
0: Да, 91-й год, это еще детский чемпионат мира, нью йоркский так называется. То есть тогда я почувствовала уже, что привезла три золотые медали. Но тогда был бег и прыжки в длину. Два сто и двести. А метание Ну сначала ничего не получалось, а потом, как-то девяносто шестой год, и как-то я не ожидала, так скажем, ну, еще не осознавала. А конечно перед двухтысячным годом когда у меня был уже тренер Борис Григорьевич Жищев. Тогда сам нас тренировал и плюс отправлял нас на консультацию к разным тренерам. То есть мы ездили в Москву вместе с мужем, там Федор Федорович Долгополов тренировал. И тогда он на стадионе, я помню, он мне сказал, Наталья, у тебя полетело копье, там результат назвал большой, для меня тогда был это большой результат 37 метров. Я говорю, да ну не может быть. Тогда я поняла, что победа близко. Конечно, я стремилась к золоту на Паралимпийских играх, я этого очень хотела. Ну, узнала, что я могу, что вот осталось чуть-чуть, но было тоже очень тяжело. В 2000 году уже перед сам практически там оставался месяц или полтора, у меня умирает отец, и было ну, тяжело. Я думала, все, нет, потом как бы он мне, так скажем, оттуда с небес помог что я могу, что я выиграю, что я готова. Столько лет прошло, с 1988-го, так скажем, и до 2000-го. И это была моя первая золотая медаль. Я была тогда самым счастливым человеком на Земле. – Наташа,
2: я хорошо знаю Бориса Григорьевича Рожищева. Вы не хотите сказать о нем несколько слов?
0: – Да, я его очень люблю и уважаю. Я у него многому научилась. Он как руководитель, когда что-то надо пробить, да, как двигаться вперед, как придать себе уверенность. Я получила большой урок, и благодарна ему за то, что он всегда верил в меня, он меня понимал. И он еще вот направлял именно к разным тренерам на консультацию. То есть мы были в Волгограде тренировались у Каратаева Николая Дмитриевича.
2: Наташа, я думаю, что вы уже ответили на предполагавшийся следующий вопрос. Какая медаль для вас самая дорогая? Правильно я понимаю, что это золото в Сидне?
0: Да, самая дорогая, ну, знаете, можно сказать о а любой, вообще, любой паралимпийской медали. Конечно, золото это самое, это самая заветная любого спортсмена, олимпийская была в этой медали, или паралимпийская, но это золотая.
2: Это было метание
0: копья. Да, ну и, конечно, у меня еще есть паралимпийские медали, да. это два серебра и одна бронза. Каждая медаль дается... Ну, очень трудно, и она в тот момент очень тоже самая любимая, самая ценная.
2: Момент получения. Да. А остальные медали тоже в метании? Ну,
0: да, много в метании И мир, и Европа. Нет, я говорю, остальные в да, да, тоже в Ну, да. там были еще четвертое место в прыжках в длину.
2: Да, просто я знаю, месте. что вы выступали и в других видах спорта. Да. Но в метании наилучшие результаты. Да. Ну что, возвращаемся к началу. Снова о семье. Где и как вы с Евгением нашли друг друга? И кто за кем ухаживал?
0: Знаете, он пришел в Манеж, у нас как раз была тренировка, еще у Аллы Ивановны тренировалась, и он подошел, ну, с ней разговаривалась и я к нему подошла, говорю, привет, привет, как дела? Ну, и вот так познакомились. Потом подружились и были такими, так скажем, он моя подружка был. То есть он мужчина, но он мне как подружка был. Он все время был рядом. Он мне, так скажем, у меня правой руки нет, он был моя правая рука. Он мне стульчик подвинет, мясо порежет, потом начал цветочки носить. Я как бы воспринимала его, так скажем, знаете, ну как друга, как подругу. А тут как-то задумала, что, наверное, не просто он друг. Ну и любовь, и потом семья. И так перешло все.
2: Ну что, древние греки утверждали, что самый прочный вид любви – это «сторге». А если «эрос» – это страсть, то «сторге» – это любовь и дружба. Подтверждается? Да. Ну что ж, я рад за вас. Действительно, самый прочный вид отношений. Наташ, расскажите, пожалуйста, немного о спортивной карьере вашего мужа.
0: В пятом году он пришел заниматься. И потом, получается, у нас была чемпионат Европы, мира. Он в 2003 году золото у него на чемпионате Европы, тоже по метанию копья. В 2006 серебряная чемпионат мира, метание копья. Ну и, конечно, самая дорогая так скажем, для него и для меня это тоже, как моя золотая, это его серебро в Пекине в 2008 году. И метание копья. Вот эта медаль, конечно, это как моя золотая, его серебряная, потому что в тот момент, в 2009 году, он стал моим тренером, то есть он тренировал меня, а я его. И это еще больше, так скажем... — Сблизило. — Да и сблизило. Мы как одно целое и до сих пор, и тогда были. Но вот именно такое, как, скажем, ответственность за него, за нас двоих, за дальнейшую нашу судьбу. И он готовился, он был готов в 2008. Я была не очень готова, потому что я родила в 2006 году сына, так скажем, у меня плавающий такой результат. А он был готов. И я можно про него немножко расскажу, про эти соревнования. Да, конечно. И я уже выступила, выступать ему, а у него нет левой ноги, у него протезия, у него соскочила на культе. Так скажем, болячка, ну, на яничок, перед соревнованием прямо уже в Пекине. И его за два дня доктор порезал эту болячку, так скажем, вскрыл ее. Его перебинтовали, думали, все, на этом что все, выступать через два дня, у него травма. Ну, я как жена, как его тренер, конечно, я рыдала втихаря где-то там сильно. Но ему не подавало вида. Я говорила, что ты чемпион, ты обязательно должен выступить в любом виде, как ты там подойдешь, ну, то есть не с разбега, пешком подойдешь, ты должен метнуть копье с места. Мы заморозим ногу как-то что-то. И вот мы готовили его, я говорила, все равно вдруг произойдет чудо, и все получится. Замораживали ногу, мы готовься на первые две попытки, больше не будет шанса. Потому что там нога не выдержит больше. И он, как у меня герой, так скажем, мой, он выступил. Хороший результат был. С первой попытки? со второй? По-моему, вторая. Первый, видимо, так скажем, напугался сильно на разминке. Это да тоже не бегал. Берег ногу для одной попытки. И с первой не получилось. Второй все. Ну, то есть, получилось все. Все. И потом уже мы, конечно, пересели на коляску, там все кровило. И... Но главное это, чему мы готовились столько лет, столько сил, это, скажем, слезы, и пота и всего. И он реализовал себя. Он молодец. И я считаю, что моя поддержка там немалого стоит. Я ему, знаете, перед соревнованием, я не показывала, я ему написала записку, что Женя, ты чемпион, ты все равно победитель. И положила в тумбочку. А когда мы пришли уже с соревнованиями, то есть, так скажем, приехали на колясо. А, записку написала дота? Да, утром. И положил в тумбочку, а он потом это увидел. Рады были, так скажем, до безумства.
2: Естественно. А я хотел задать следующий вопрос, но вы уже почти на него ответили. Вы когда больше радовались? Когда сами побеждали или успехом Евгения?
0: Даже не знаю, как сказать. И тогда, и тогда. Из-за него,
2: Это радует. А теперь мы давайте прервемся на минуту и предоставим слово... Мужу Натальи Евгению. Евгений, а теперь зеркальный рассказ ваш про ваше знакомство с Натальей.
3: Здравствуйте. Познакомились, вот как Наталья сказала, что я решил заняться легкой атлетикой, пришел в Манеж. Девушка мне сразу понравилась, мы начали общаться. Ну и все хотелось больше времени уделять ей, как-то помочь в каких-то делах. То есть, как она уже сказала, что постоянно я был рядом, потом уже мы... Начали ездить на соревнования, вместе гулять. Мне вот уже захотелось и цветы подарить и я дарил цветы. Ну и так вот переросло такое вот чувство, как дружба, в более высокое и романтическое чувство, как любовь. Ну, в общем, примерно так же и Наталья рассказывала. У вас
2: даже рассказы в основном совпадают. Евгений, а теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос,
3: какая медаль для вас самая дорогая? Пекин или что-то другое? Ну, самая такая значимая и самая весомая это, конечно, Пекин, потому что я участник трех Паралимпийских игр. Это 2004 Афины, там я занял четвертое место, 2008 Пекин второе место и 2012 я тоже занял пятое место на Паралимпийских играх в Лондоне. В Афинах был очень готов тоже, было очень обидное такое место четвертое, оно сразу за пьедесталом получается. Хотя был очень готов и серьезно готов. Буквально в сантиметрах разошлись. Это тоже метание копья? Да. да. Ну, а про Пекин Наталья практически все
2: рассказала, да? да? Сильно было больно выступать, когда метали копье с ранней
3: ногой? Ну, болезненные ощущения были постоянные. То есть заморозка, какие-то мероприятия медицинские. И вот в разминке было сбережение, так скажем, и сил, и энергии, и... но, может быть, даже какой-то вот адреналин, который вот именно соревновательный, как бы вот он еще и на подъеме. Ну и было такое, что соперники, когда увидели меня на разминке, они уже успокоились, что я не конкурент. Понятно. И ошиблись. И ошиблись, да Удалось преодолеть не только инвалидность, но еще и боль. Было очень интересно, когда у нас получилось весь пьедестал. То есть со мной в группе выступали три китайца. У них, наверное, по планам было Что они все втроем займут первое, второе, третье У них так и получилось Примерно, но туда я вклинился Со вторым местом Первый был китаец, второй я, третий китаец И четвертый китаец Разбил китайское (реклама) (свес) Да. А теперь давайте послушаем
2: еще один куплет Нашей, я думаю, общей Любимой песни про Омские улицы
1: Для меня Все дороги Твои потеряны О тебе, все мечты от зари до зари, И всегда жду тебя я на площади Ленина. В этот час, когда светят кругом фонари, И снежинки искрятся, падая. Не идешь, и горят фонари в полусне. Я ищу среди тысяч огней мерцающий огонек, что в заветном горит в окне. Я Тысяча огней огне.
2: Наташа, ну а теперь о детях Чем занимаются, собираетесь ли вы Отправлять большой спорт, кто у вас?
0: Ну, дети это наша самая большая медаль Две медальки наши Две медальки? Да, а ну. это сын и дочка Сын в 2006 году родился, зовут его Илья, нам скоро будет 14 лет. А дочке 3,5 года, зовут ее Майя.
2: В спорт собираетесь отправлять или как пойдет?
0: Илья занимался немножко, мы живем в области, и он занимался хоккеем на улице, так скажем, в тяжелых условиях да, зимой, на, в свежем воздухе. С первого класса занимался, но сейчас как-то ну, немножко отошел от этого. Ну, все-таки как бы... Мы не заставляем сильно. Понятно. Меня никто не заставлял. Я сама Я ходила понимаю. на тренировки и тренировалась. А он, ну, как бы тоже, и чтобы учеба. Я хочу, чтобы и мозги были. Ну, естественно. Жить дальше. У него родители инвалиды. Сильно помогать не знаю, как сможем. А доча, половиной годика, ну, не знаю, спорт как бы... Еще рановато? Мы не будем настаивать на том, чтобы они были там великими спортсменами, но захотят, захотят. Сейчас отдали немножко в танцы, танцуют потихоньку, только учимся.
2: Да, я своему внученку тоже говорю, тренировать мышцы и голову, голову и мышцы, на равных, не всегда получается. Ну что ж, Наташа, как сложилась ваша жизнь и жизнь Евгения после завершения спортивной карьеры?
0: Так скажем, я ушла из спорта, не занималась больше ни тренерской деятельностью, ничем. Родила ребенка, Майку, в 2016 году. Но сейчас занимаюсь ей, домом, так скажем, и мужу помогаю. У него небольшой бизнес, ну и я как чем могу, тем помогаю. Спортивная карьера, я имею в виду, что да, в планах мечтаем, что мы будем работать тренером, и он, и я. Но как получится, пока не могу сказать только мечты. Понятно.
2: Ну и заключительный вопрос. Скажите, вы сейчас чувствуете себя паралимпийской чемпионкой? Или это ощущение прошло?
0: Не, знаете, чувствую. Иногда забываем, Пытаюсь там забыть где-то спорт. Но напоминают. Все время напоминают. И, знаете, у нас в семье постоянно идут, так скажем, соревнования. Это у нас, так скажем, в крови, наверное, и наших детей. Мы все время устраиваем между собой. То есть в этом году, летом, Ну уже, так скажем, ближе к осени мы метали ранетки в огороде у себя. Кто дальше метнет? То есть долетит ли это до курицы, так скажем? И все вместе и Майка Мелкая, и Илья, и папа. То есть мы можем встать, например, придумать, ну, мама обычно зачинщик всяких мероприятий, начинать прыгать в длину, кто дальше прыгнет. Катаемся на велосипедах. У нас у всех велосипеды, в мои сейчас тоже, но ну, не двухколесные пока. Ездим в лес, катаемся, там тоже ускоряемся, кто вперед. И катаемся на коньках, на лыжах. Постоянно соревнуемся, у нас постоянно идет проверка опять а лидерские качества, кто быстрее, кто выше, кто дальше.
2: Ну что ж, время нашей программы приближается к концу. Напоминаю, нашей гости сегодня была Наталья Гудкова, паралимпийская чемпионка, двукратный серебряный призер паралимпиад, бронзовый призер паралимпиады, многократный победитель различного рода чемпионатов и прекрасная русская женщина. Спасибо. В завершении я хочу сказать, что Наталья, да вся семья Гудковых прославила себя, наш родной город Омск, свою страну. И в отличие от героини песни, которой мы закончим нашу программу, Омские улицы уже привели их семью к счастью. Спасибо большое.
1: Я не знаю, когда наша встреча сбудется, Я не знаю, какой Пример.